1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto e hoje volto a estar na companhia de Manuel Sargaço. Manuel, mais uma vez, bem-vindo!
0: Obrigado, viva!
1: Mesmo à distância, não é tudo de lado de lá, eu do lado de cá. As maravilhas da tecnologia permitem que nós consigamos continuar com os nossos programas. E Manuel, para além de, dos assuntos da ordem do dia que é o, enfim, o, o novo confinamento, Há outro tema que também anda na hora do dia, que é este frio horrível que nós já não nos lembrávamos que ele existia, enfim, há alguns anos esta parte.
0: É, e, e acabamos o ano em confinamento, ou pelo menos nós à distância, e começamos o ano também à distância, e provavelmente iremos continuar assim durante, durante algum tempo, para não dizer largos meses, porque as coisas não estão fáceis. Uh, bem, como tu disseste, uh, temos, temos tido nos últimos dias um, umas, condições, umas condições climatéricas bastante, bastante, bastante gravosas, de alguma forma os nossos ouvintes dirão, ah, mas isto é normal, estamos no inverno, certo? Mas se calhar tão frio assim como nós temos tido, uh, provavelmente não será assim tão normal, nomeadamente durante tantos dias, tantos dias seguidos. Uh, mas, ó Manuela,
1: tem... ainda há aqui um pormenor a acrescentar. É que, quer queiramos, quer não, as pessoas também estão mais tempo em casa, o que significa também, provavelmente, menos ativas, uh, mais lenha gasta, eventualmente, mais aquecedores ligados, ou seja, não é apenas um inverno mais rigoroso, como este que estamos a sentir, mas é também uma realidade distinta, não é? Esta de Covid que obriga as pessoas a estarem em casa. Se acrescentarmos a isto, a estar a faltar lenha em todo lado, não é? Por causa desta das pessoas estarem a usá-la mais... Temos aqui, então, um problema acrescido.
0: Uma tempestade perfeita, quase, claro, não é? Uma tempestade <risos> perfeita. E junto, junto, o gás, também tem estado botado o gás em muitos postos. Exatamente, uh, o gás de bilha, por exemplo. Tem estado, tem estado também esgotado, com muitas dificuldades as pessoas têm tido acesso a, esses, a, esse, a esse bem, que, que nós sabemos que, que, é, que é essencial, uh, que é essencial para todos nós. E, e tanto mais essencial é, e nós mais sentimos a falta dele, quando precisamente, precisamente... Quando as nossas. <risos> As nossas casas, o ar, a água para tomar um banho, para cozinhar e quanto mais está, mais, se gasta, mais energia se gasta e mais temos que pôr a lenha a, lenha a arder e maior quantidade e, e o gás e a eletricidade e tudo isso implica despesas também e simultaneamente também implica riscos porque, uh, a ideia, é o facto de, de, de ter pensado hoje em abordarmos aqui as questões do, do inverno, e do inverno em segurança, com tudo o que isso implica, porque uh, o inverno, uh, sendo uma estação, enfim, é uma estação que faz parte do nosso calendário, nós estamos numa zona temperada do planeta, uh, temos, temos verão, como temos inverno, como temos as estações de transição primavera e outono, cada vez menos, cada vez menos, Uh, menos perceptíveis, porque quase passamos, enfim, e muito rapidamente do frio para o calor e do calor para o frio, quase tem a ver às vezes uh, uh, pontos de intermédios, não é? Às não, vezes mas...
1: num próprio dia, no mesmo dia, o sentimos só... diferença. É,
0: não é? Acabamos por ter às vezes temperaturas até bastante diferentes e com grandes amplitudes térmicas, um, que não seriam propriamente tão, tão habituais, mas aqui a questão do, do inverno e das questões do inverno em segurança, é com tudo isso, o, o que isso implica Uh, seja em, questão a, em, em relação à nossa saúde, uh, com os impactos que o frio uh, muitas das vezes tem, e este excessivo e intenso que, que nós temos tido nos últimos dias tem impactos na nossa saúde e vai provavelmente causar mais, e já tem provocado provavelmente mais mazelas nas pessoas e provavelmente também tem aumentado o número de, 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 de pessoas nos hospitais e óbitos, enfim, não associados diretamente à pandemia, mas que os invernos normalmente têm sempre estes danos, estes danos colaterais, não seja, não só consequências ao nível da saúde, como também, uh, como também uh, ao nível das próprias carteiras das pessoas, porque o facto de estar mais frio, e agora como, como, como que nós normalmente estamos mais em casa, quando estamos quando estamos com mais, com mais frio, não apetece sair tanto, não apetece... Não, não dá para ir à praia, não dá para estar numa esplanada ou no jardim, alegremente Como... é. Mesmo as situações normais. E, 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 e temos que mais estar em casa. E agora ainda com o confinamento que vamos ter uh, a partir da amanhã mais ainda em casa temos que ficar, ora isso provavelmente vai, provavelmente não, vai vai de certeza ter impacto também na nossa carteira, porque vamos ter que depois na fatura do mês, do, uh, quer de eletricidade, quer do gás, quer do telefone, e fim das comunicações, quer da, da, até da água, por exemplo, que estamos muito mais em casa, acabamos por ter também mais despesas a esse nível. E também já haver indicações por parte do Governo que irá pagar uma parte da, das faturas por cento uh, da fatura da eletricidade, precisamente para de alguma forma uh, desonorar um pouco uh, as famílias, isto é indiferenciadamente uh, uh, todas as pessoas, independentemente de terem mais ou menos rendimentos, para de alguma forma também não ser tão pesado ou o esforço financeiro não ser tão pesado às famílias, mas em casa, com mais frio, e ainda por cima muitas delas com menos rendimentos, porque estão sem trabalhar, e há muitos negócios que acabarão por ficar prejudicados, não é? Nomeadamente quem tem coisas abertas e que vão ter que fechar agora a partir do dia 15, portanto temos aqui de facto muito, situações muito complicadas, e que se calhar seria de alguma forma relevante falarmos aqui.
1: Sendo que falaste alguma coisa que, confesso, que, porque ainda não tive que passar por isso, também não me tinha ocorrido, que é quem está a trabalhar a partir de casa acaba por não estar a consumir, portanto, eletricidade no seu local de trabalho, mas está a consumir eletricidade própria, ou seja, está a trabalhar na mesma, provavelmente a entidade patronal nessa área de, de, das energias terá menos, menos custos, como é óbvio, mas o próprio terá custos acrescidos, não é? Ou seja, o home office não é? traz de custos a nível da fatura de eletricidade, entre outros, claro.
0: Leva o escritório para casa, tem o escritório em casa, está a trabalhar em casa, é em casa que consome claro. uh, uh, energia, nomeadamente a energia elétrica, e depois, claro, que a fatura também irá disparar nesse, nesse, nesse aspecto para já não falar depois nas questões do, 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 do aquecimento, que então ainda, ainda, mais, ainda mais oneroso está aí. Estão estando paradas, estando paradas, mais frio têm, é? E, claro, que maior será o consumo de, da energia. E há muitos perigos associados aos aquecimentos, uh, e para todos os, níveis, todos os níveis, seja para as crianças, e, e qualquer criança, enfim, nomeadamente uma criança mais pequena, uh, que está em casa com os pais, enfim, embora as escolas continuem, continuem abertas, mas uh, acabarão de alguma forma também por, por estar em casa, enfim, mais ou menos tempo, porque provavelmente irá haver menos oportunidades para, até para as próprias crianças socializarem umas com as outras, porque de facto as regras serão bastante restritas ou restritivas, um, e esses acidentes podem ocorrer com uma criança, como podem ocorrer com um adulto, não é, ou, ou com um sénior, porque muitas das vezes basta um pequeno descuido com um equipamento que pode não estar nas melhores condições ou com um aquecimento que se deixou uh, sem, sem vigilância durante um determinado período e de repente pode haver ali um acidente que pode provocar consequências bastante gravosas na casa, na família na saúde, etc, etc, não é? Claro.
1: Iremos certamente falar de algumas dessas uh, circunstâncias mais para a frente, mas uma delas, que é, diria, provavelmente aquela que pode até ocorrer com maior frequência, não estamos a falar de um acidente, mas estamos a falar das diferenças drásticas de temperatura de um cômodo para o outro, onde estiver o um determinado aquecimento, por exemplo, na zona onde estiver a lareira, e isto é algo... Que, que apesar de ser tipo Lapa bem, nós também não trazemos novidades aqui ao programa, não é? mas sendo uma Lapa uh, com uh, as, uh, as temperaturas extremas que estamos a viver e com, uh, portanto, os aquecimentos que podem depois ser localiza localizados, ou seja, nem todas as casas têm um sistema de aquecimento que é global, a casa, e portanto, que torna todo o ambiente da casa a uma temperatura e, portanto, sem possibilidade das pessoas terem choques de temperatura, quando usamos o aquecimento daqueles tradicionais, quer seja a lareira, provavelmente das mais comuns uh, em Portugal, é o aquecimento, enfim, a resistência, elétrico, não, 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 não. ou seja, são aquecimentos que aquecem uma zona específica da casa, nem todas as zonas da casa acabam por ter depois a mesma temperatura o andar pela casa muitas vezes traz uh, as tais gripes e as tais constipações que nesta altura associadas ao Covid-19 são uh, bastante perigosas, não é? Ou seja, são, uh, são uh, desagradáveis, pelo menos, uh, para não dizer mais. No mínimo, para
0: no não mínimo, dizer mais.
1: No mínimo, não é? Porque nós depois já não sabemos o que é que temos, não é? Se é uma gripe, se é uma constipação, se é o Covid-19.
0: É. E, 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 e e as pessoas mesmo estando em casa, uh, e com essas, com essas com esses choques térmicos que as pessoas podem de facto sentir dentro da própria casa, precisamente porque as divisões muitas das vezes não estão aquecidas com, com a mesma temperatura, e as pessoas, por exemplo, a estarem mais aconchegadas, estão numa numa divisão, numa sala, por exemplo, ou num quarto, e têm as portas todas fechadas, para ver se a casa aquece, se a divisão aquece mais, e depois quando têm, por exemplo, que ir à casa de banho, ou têm que ir a outra divisão, à cozinha, porque por exemplo, em que a temperatura, não estando lá ninguém, não estando em nenhum aquecimento, acaba por ser consideravelmente mais baixa, e às vezes bastante mais baixa. Bastante mais baixa, mais baixa claro. Então, e isso pode, enfim, quando falamos bastante mais baixa, podem ser diferentes, por exemplo, de 10 graus, 12, 13, 14 graus, dentro, do mesmo, dentro da mesma casa, não é? E estão apenas a separar as, as várias divisões, uma parede, uma porta que está fechada e que de alguma forma consegue conter o calor no ar e que é agradável mas quando a pessoa sai acaba por se expor a uma determinada condição neste caso não é uma condição natural não é o vento exterior, não é a geada não é a chuva, mas é a própria o próprio ar dentro da casa que está muito mais frio e pode provocar neste caso e depois as, as, as gripes depois a uma, uma janela aberta depois há aqui uma outra coisa que também nós temos que neste caso não e às vezes não é muito fácil que é Ajudar as casas, porque precisamente aqui, por causa de, da situação pandémica, as autoridades têm investido bastante, e, e desde o início, e agora, nesta altura, ainda mais, porque, como estamos mais fechados e por causa do frio, acabamos por, por normalmente, fechar as coisas o mais possível para mantermos os ambientes com uma, enfim, com, 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 agradavelmente em termos térmicos mas abrimos a porta, abrimos a janela, de repente levamos com um bafo de penteio. <risos> de... É mais um, é é é um fator que pode de facto, provocar aqui as nossas, a reação do nosso organismo e depois podemos ficar com, com a, na dúvida se é um resfriado, se é uma constipação, ou uma constipação, se é a gripe, se é o Covid. Portanto, devemos tentar evitar essas situações o melhor que nós possamos. Claro que falar... Um, pronto, pode, enfim, é fácil mas todas as coisas caso a caso é, nós temos que tentar controlá las o, o, o melhor possível. Agora, é de facto necessário, fundamental, indispensável arejar, porque tem que haver circulação de ar e quando há circulação de ar numa determinada divisão, quando nós podemos e devemos sair, para não estar digamos que ali a, a ter uma, uma janela e uma porta abertas estão a fazer correr o ar e nós dentro dessa divisão estamos a, 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 a sujeitar-nos a ter uma constipação no mínimo ou, enfim, ou um ou algo mais gravoso, portanto, temos de sair, mas a divisão tem que ser arejada. Mesmo que a temperatura vá baixar, e vai necessariamente baixar, mas tem que baixar, porque eh, os, os espaços têm que, têm que arejar, e temos que tentar manter-nos o mais saudávelmente for possível, eh, e temos que manter os espaços em que nós estamos, e eh, em que nós vivemos, tão saudáveis quanto possível. E por exemplo, tenho estado a fazer algumas ações presenciais, em escolas, e tenho passado um mau bocado muito sinceramente, em algumas escolas, porque, uh, enfim, e, 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 e o que vemos na televisão, os alunos e os professores a queixarem-se das condições, de facto, de, de dentro das salas de aula, é, é verdade, é a realidade, como é também, porque uh, chegam a estar, a porta da sala está sempre aberta.
1: Porque e tem que estar, estar, não é?
0: Tem que estar. São janelas abertas dentro da sala. Só dizer e que isto sala. faz
1: parte das medidas de segurança da própria, da própria escola. está
0: então, os alunos estão dentro da sala, estão os professores, estou eu, uh, o ar está a circular, mas muitas das vezes é um frio uh, complicado um, vivenciar ali na, no momento, porque estamos, de facto, ali numa situação em que podemos não apanhar o Covid, mas podemos apanhar uma, uma pandemia. Claro. Uh, é, é a realidade, portanto, tem que ter muito cuidado com estas situações... Um, e por isso é que o inverno, de facto, é tão complicado e numa situação normal já é a época do ano em que mais casos normalmente provoca e mais óbvio, casos de, de doenças, de, de, de hospitalizações, de casos difíceis, óbitos também. Isso normalmente acontece. É no inverno, não é? é mais nos meses do inverno do que, do que propriamente no verão. Embora as ver de calor também. Pois óbvio. é. E, e,
1: as temperaturas provoca... extremas provocam sempre estragos é. na saúde. Mas só uh, para reforçar o que tu estavas a dizer em relação à questão da climatização, o arejamento, a verdade é que se nós estivermos a falar, há vários tipos de, de, de for, e várias formas de, de aquecer a casa, portanto não, não, se, não se equipara a todas, mas se estivermos a falar, por exemplo, tem vários nomes, agora, antigamente chamava-se catalítico, agora chama-se hot spot, que são aqueles aquecimentos a gás que levam uma bilha de gás e, por exemplo, as próprias lareiras Essas é obrigatório que haja precisamente circulação de ar por, por perigo de intoxicação, mesmo as lareiras com o recuperador de calor necessitam que haja arejamento de ar, ou seja, as pessoas que não caem na geneira de porque querem se proteger do frio fecham tudo, porque estão a matar-se de uma forma até lenta, não é?
0: Claro, e o e que nós nunca nos podemos, nos podemos esquecer é que o monóxido é, 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 é um gás inodoro e e incolor, portanto não tem nem, nem cheiro nem cor, mas ele existe e uh, provoca danos na nossa saúde e pode provocar a, a, a morte, e há muitas situações que provoca de facto a morte, porque a pessoa nem se apercebe que está a ser intoxicada uh, lentamente perde o sentido desmaia, e se não tiver ninguém que socorra a pessoa, as pessoas, e às vezes há várias já temos de saber várias notícias, muitas vezes até na televisão infelizmente, a claro, de... é, perdem de... a vida Exatamente, acabam por sucumbir, eh, desmaiam, acabam por ficar ali inanimadas durante várias, às vezes várias horas, e quando estão encontradas já estão mortas e, e não é uma pessoa, são várias pessoas da própria família que, estão, que, que acabam por, por, por sucumbir. E portanto, temos de ter muito cuidado, e a questão das lareiras é, é, é muito complicada, porque apesar disso, estás a dizer de facto ser uma regra, mas muitas vezes as pessoas não, 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 não querem saber ou, ou nem sequer sabem e preferem ter a lareira o mais cortada possível, e, o, e a fazer o máximo de calor, porque o que interessa é de facto é aquecer a casa, mas depois não se apercebem que pode não haver uma ventilação adequada, e essa não-ventilação eh, eh, não acaba precisamente provocar o efeito do monóxido, do monóxido de carbono que causa as intoxicações nas pessoas. E isto pode ser por uma, por uma, por uma lareira, tal como pode ser por uma braseira, enfim, para, uma não, salamandra,
1: mas... qualquer coisa.
0: Salamandra, uh, o esquentador, não é uma lareira, mas também tem tenho, 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 tal como os próprios, os próprios aquecedores a, a gás também, uh, o esquentador, e por isso é que nunca podemos ter, nunca se deve ter o um esquentador na casa de banho, e infelizmente nas casas mais antigas, uh, ainda há muita gente que tem o um esquentador na casa de banho, e às vezes sem a casa de banho ter janela ou com uma janela mínima que não abre, porque então ainda por cima, quando o inverno está a frio, ainda menos se abre, depois fecha da a porta para ter privacidade quando se toma, está a tomar um, um banho e então uh, isto acaba por potenciar o risco de haver uma, de haver uma intoxicação e da pessoa cair inanimada. É verdade. Uh, portanto, é muito, muito, muito perigoso. Mas sabes, tipo
1: de... desculpa, mas sabes que mesmo quem tem o esquentador na cozinha, tem acontecido já vários acidentes, porque normalmente o sistema de exaustão do esquentador está ligado também, portanto, ao mesmo sistema de exaustão do, do, do forno, daquela, daquela ventaxe que existe Ventax. em cima de, do fogão, e muitas vezes as pessoas têm ambos ligados em simultâneo e muitas vezes claro. a, a, a estrutura da casa, aliás a grande maioria das estruturas das casas não estão preparadas para que os dois funcionem em simultâneo e sim, sim. as pessoas muitas é. vezes não têm isso em conta então têm acontecido muitos acidentes, não, não tanto de, de casos de morte, mas de intoxicações porque as pessoas nem sabem que se estão a envenenar porque têm as duas coisas ligadas em simultâneo, o esquentador e o exaustor da cozinha
0: é, e, e estas consequências serão sempre mais gravosas no inverno precisamente por causa da questão de, de termos tudo fechado, para não entrar o frio, não sei, o, o calor que temos dentro de casa, acabamos por ter tudo fechado, estamos como numa, numa redoma, só que depois temos dentro da redoma um, um veneno que nos vai lentamente uh, afetando e, e danificando a nossa saúde, depois pode ser de facto uh, uh, perigoso e... e, e Pode levar e pode levar à morte. E isto para não falar que há muitas situações em que os próprios equipamentos não estão nas melhores condições claro. e estes equipamentos têm que ser mantidos, tem que ser feita uma manutenção, uma, 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 vistoria, uma vistoria aos próprios equipamentos. É recomendado que enfim, pelo menos de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos seja feita uma verificação aos sistemas de, de gás e também às próprias, às próprias uh, instalações elétricas para se verificar até que ponto é que as coisas estão uh, ainda em bom estado, ou se é preciso fazer algumas alterações, porque, uh, no caso de, de, das instalações elétricas, pode haver umidades, pode haver infiltração de água. Isto pode levar a curtos circuitos, pode levar quando tem incêndios. No caso do gás, uh, umas braçadeiras que não estejam corretamente apertadas. Os equipamentos que possam... Já, estar já danificadas,
1: bem... ou a canalização, os tubos ah, já danificados com... Tempo,
0: não estarem a queimar adequadamente... E, e estas, esta, não ser feita esta verificação, ou quando a instalação é feita, não ser feita pelos, pelos enfim, por técnicos credenciados, porque não é qualquer um que vai fazer a instalação de um esquentador, ou, um, ou de um fogão, ou de, ou de uma caldeira a gás, por exemplo, tem que ser pessoas devidamente habilitadas, credenciadas, e que sigam as regras e, 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 e os procedimentos que são indicados pelos fabricantes. Porque se as pessoas são curiosas e, e vão, pronto, às vezes, para poupar dinheiro, e fazem as coisas de uma forma mais ou menos autodidata. Autodidata, e que não é, 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 por exemplo, não tenho nenhuma capacidade nesse sentido, portanto, daí mesmo sempre <risos> pode ser. Confesso a minha, a minha total incapacidade nesse, nesse domínio, mas se calhar, não, não, as outras pessoas. Não
1: davas para não é? Né? Não,
0: não, não, não. não. <risos> às vezes podem pode ter pessoas que são um bocadinho mais habilidosas, ou até bastante mais habilidosas do que eu mas que acham que são mais habilidosas do que de facto são. E podem tentar a sorte, ao estarem lidados com um objeto tão perigoso como, por exemplo, o, é o manuseamento do gás, que é altamente perigoso, e por isso é que há muita gente que não quer uh, equipamentos a gás em casa, preferem ter eletricidade e não terem fogões a gás, nem terem rentadores a gás, nem nada disso, porque preferem a eletricidade ao gás, enfim. Uh, mas seja como for, uh, estas fontes de energia, seja o gás, seja a eletricidade, se forem bem utilizadas e corretamente Fiscalizadas, enfim, haverá menos possibilidade de haver riscos, acidentes, uh, mas podem sempre existir. Claro. Se houver algum descuido, pois então aí uh, a probabilidade é muito maior com tudo o que isso implica em termos de saúde claro. e de vida uh, humana.
1: Mas mesmo tudo a correr de uma forma fantástica, com revisão, tudo ok, todos os equipamentos a funcionarem em condições... O que também não pode acontecer é ir para a cama com lareiras ligadas, aquecimentos ligados, ir dormir, deixando todos esses equipamentos uh, ligados, porque um equipamento desse, deixado sem vigilância, é um perigo permanente. E muitas vezes, infelizmente, a maior parte dos acidentes até acontecem quando as pessoas estão a dormir, porque eu diria que confiam demais no sistema, não é?
0: Confiam demais no sistema e pode ser um tal... A lareira que ficou que ficou, uh, ficou a funcionar, ficou ligada, uh, a lenha ficou a queimar, uh, entretanto a pessoa vai se deitar, o monóxido de carbono vai sendo, vai sendo libertado consecutivamente durante horas e horas e horas, as pessoas vão dormir e acabam por ficar muitas vezes a dormir para sempre. Não é? e, ou então, ligar o, deixar o aquecimento ligado, porque as casas estão muito frias e se o aquecimento ficar ligado, um termoventilador, um aquecedor, qualquer coisa... E pode ter um curto-circuito, ou pode, por exemplo, estar perto de um pano, de, uma, de, um, de, um, de um coordinado, ou, ou às vezes até deixa a roupa perto para, para a roupa secar. Isso é algo que nunca deve fazer, deixar perto de uma fonte de calor, de um aquecedor, por exemplo, a, a roupa, não é? Panos que possam ser a, inflamáveis, porque eles então, ficam durante horas e horas sem, sem qualquer vigilância, quando nós estamos perto, estamos a, a vigiar. Será uma coisa, embora também possam existir uh, perigos. Sim, Adoro... mas sem
1: vigilância, se eles ocorrerem, não são perceptíveis. Claro. Não. Não um animal qualquer... de estimação em casa que pode chegar próximo, que pode tocar em algum objeto, ou seja, tudo isto é extremamente uh, enfim, perigoso, que nos leva a tomar enfim, medidas de, de precaução, ou seja, estarmos precavidos. Gostaria de falar Sim. contigo num assunto que acho que é bastante pertinente e, e encaixa precisamente no, nas diferentes áreas de intervenção do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, que é, numa altura em que as pessoas vão ficar em casa, em que se prevê, por exemplo, mais um mês inteiro em casa, que já tiveram e não sabemos muito bem quanto tempo é que isto vai arrastar pela frente, pela frente, provavelmente seria interessante uh, que as, as pessoas pudessem perceber que tipo de de fatura de eletricidade é que tem se ela continua a servir por exemplo, se até aqui foi útil uma tarifa biorária se agora já não é, porque já passamos mais tempo em casa se um, uh, ela não existia e agora continua a ser mais útil se alterar de, uh, de, enfim, de fornecedor de serviço numa altura em que neste momento vamos gastar mais e há algumas promoções, ou seja isto é uma altura para rever todas essas questões, voltar à Estudar, porque sendo um mês, sendo dois, não é? Em março nós também achávamos que era só um mês ou dois e daqui a nada já passou um ano.
0: É. E, e se nós devemos, devemos sempre uh, sermos consumidores ativos e proativos e tomarmos nós uh, as decisões e, e sermos nós a, a, a procurar a informação e não reagir só às consequências menos, menos, menos positivas que nós vamos tendo com os nossos uh, fornecedores, os nossos operadores de telecomunicações, etc., etc., etc. Uh, não sermos reativos, mas mesmo, muitas das vezes, sermos também proativos.
1: Claro, e, claro.
0: E, como, e estando em casa, claro que há muita gente que está em teletrabalho e, e acaba por estar a trabalhar tal e qual como estava se estivesse no, no, no escritório, na é, empresa, uh, acaba por estar a fazer o mesmo. Mas, provavelmente tem mais tempo disponível, nem que seja o tempo que agora não vão ter que utilizar no nos transportes, transporte,
1: claro, nas deslocações
0: nas deslocações e muitas das vezes as pessoas passam, sabemos como é que acontece então quem se troca nestes movimentos pendulados das cidades entre a zona onde se mora e a zona onde se, onde se trabalha e que às vezes passam uma hora ou até mais em transporte, quer na ida quer depois no regresso, e as pessoas passam horas e horas, seja no, no próprio transporte o carro às vezes ficamos nas pilas durante tempo e tempo e tempo e não são os minutos, então, às vezes são horas e transportes públicos e transportes públicos uh, e de aspas, portanto pelo menos, no quanto mais não seja, pelo menos nesse tempo uh, consegue-se consegue de alguma forma ganhar e ter alguma, qualidade, ter alguma qualidade de vida para passar com a família nem que seja estar a, a desfrutar com os filhos e a jogar e fazer um jogo de tabuleiro e, 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 e atividades, atividades em, em família que se podem e devem também de alguma forma tentar privilegiar neste sentido mas aqui a questão de ter mais tempo livre é, aquele no, no, no facto de se poupar eventualmente em transportes pode e deve ser utilizado também para fazer estas pesquisas a que eu estava a ouvir porque nós devemos sempre procurar saber em que momento é que uma determinada situação nomeadamente um operador económico, seja uma empresa de, que nos, que nos, com a qual eh, nós temos um contrato de, de comercialização de energia seja eletricidade, seja gás seja uma empresa que nos forneça as comunicações de telefone, internet, televisão Uh, telemóvel, uh, se, nos, se nos continua a interessar e se nós continuamos a ver, ver vantagens nessa empresa, ou se chegou a hora de nós dizermos adeus e partirmos para outra.
1: Ou o tipo e, de então, serviço que temos, claro. não é?
0: Claro. E vermos, por exemplo, nesse caso uh, como disseste, e bem, faz todo o sentido que questão por exemplo das tarifas. Porque, por exemplo, nas ações que, que, por exemplo, muitas vezes se fazem com, com a, 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 a educação financeira, etc., e até dos direitos dos consumidores tem que se fala nas questões de, da energia e, e das questões do nosso direito à informação e o nosso dever também de nos informarmos e, e de estarmos sempre muito atentos àquilo que existe, temos os direitos e lá está, temos os deveres uh, aqui a questão do, de nós devermos procurar informação e estarmos sempre atentos relativamente às melhores, às melhores situações e o dever também dever de, de verificar-nos quais são as nossas condições contratuais, porque se eu, por exemplo vejo que neste momento o, o contrato que eu tenho, com, por exemplo, com o fornecedor de telecomunicações que eu tenho, já não é o mais favorável. Se eu estiver fidelizado, eu não posso mudar, só porque, entretanto, alguém bateu à porta, ou eu ouvi, ou eu soube que há uma, uma situação mais vantajosa numa outra operadora. Não posso. Estou fidelizado, não posso. Aliás... Se eu deixar, sou eu, que vou ter que, eu consumidor que não cumprir a minha parte do acordo e vou ter que sofrer as consequências pagando as coimas que estão definidas no próprio contrato que o fornecedor me é obrigado a facultar. Já no caso, mas se não tiver fidelidade, posso e devo procurar melhores hipóteses e melhores vias e explorá-las com todo, com, todo, com, com todo o interesse. No caso dos... dos, dos uh, dos fornecedores ou dos comercializadores de, de energia, eletricidade e gás, não existe período de fidelização. Não há fidelização. E, em qualquer altura, a pessoa pode mudar de um comercializador para outro uh, e verificando ou mesmo mantendo-se no mesmo comercializador, vendo aquela situação que tu estavas a referir, das tarifas. Não é? Se eu tenho uma tarifa biohorária, uh, provavelmente, estando em casa, não me interessa a tarifa bihorária ou a tarifa trihorária, horária a questão de existirem tarifas bihorárias ou tarifas trihorárias significa que há hora, ou há momentos do dia e da semana em que a energia é mais barata. E devem ser esses momentos, normalmente à noite ou ao fim de semana, que é quando as pessoas estão em casa, que devem concentrar a maior parte dos seus consumos, para, de alguma forma, a energia sair mais barata e conseguirem poupar dinheiro. Já que muitas vezes continuam não, as pessoas continuam a não fazer isso e depois surpreendem-se porque, mas como é que é possível? Eu tenho uma tarifa biorária, ou horária, outra bio -horária e paga ainda mais do que pagava antes quando não tinha estas tarifas. Claro, porque as pessoas continuam nem mesmo a utilizar e a maior parte. fazer a maior parte do seu consumo a concentrá nos períodos em que a energia é mais cara, nomeadamente durante o dia, quem está em casa durante o dia, ou antes das 9 ou das 10 da noite, que é quando a energia, para quem tem essas, essas tarifas é quando ela passa a ser mais, mais barata, mas as pessoas estão em casa e com as máquinas a lavar muito mais cedo, às vezes até mais do que uma vez por dia, todos os dias fazem as limpezas, expiram, etc, etc, e claro que estão a utilizá-la na parte, ou nas partes do dia e da semana, em que a energia é mais cara. Logo, não tem qualquer vantagem de ter essas tarifas. E se falarmos Horário, dos não...
1: aquecimentos elétricos, então pior é ainda, pior ainda.
0: É pior. Agora, se, vamos, se as pessoas então, têm que estar em casa durante todo o dia e tem que ter os aquecimentos ligados durante o dia em que estão em casa e às vezes até durante a noite mas pelo menos durante as horas em que mas, as pessoas estão Mas casa.
1: durante a noite anteriormente também supostamente estariam não é porque seria o horário que é, estariam em
0: casa exato agora é que não uh, é assim
1: não é? portanto quem está em confinamento tem os horários agora portanto permanentemente em casa
0: claro, claro. E, e então neste caso pois se tiver essas tarifas então, provavelmente o melhor é mesmo deixarem das ter e passarem a ter uma tarifa... Uh,
1: mesmo que seja se faz... temporária, porque é possível Sim. mudar hoje Vai? e para a semana pedir para mudar outra vez. Ou seja, não há Vai. aqui nenhum, nenhum intervalo de tempo que se... Tem é que se dar, portanto... Uh, Uhum, a, a, tem que se a comunicar instalar. à empresa pedir a alterização e fazer a leitura portanto naquele momento para que claro. seja o mais rigoroso possível se depois, olha, já não estou em confinamento, já passei a estar a trabalhar outra vez, já me interessa novamente uh, enfim, a, a, o tipo de faturação que tinha anteriormente pois bem, peço novamente pa, pa, para Bom, alterar, então, dou a leitura né? novamente e pronto, e está feito está,
0: está feito e podem voltar novamente a fazer as alterações claro. que a pessoa considera que são necessárias e que fazem sentido. Essas tarifas
1: servem para nos... Serve, passando a redundância, estão lá para nos servir, para servir as nossas necessidades. Se elas se alteram, pois bem, alteramos as circunstâncias.
0: É. E se, nós, uh, e se nós não as utilizarmos da forma que elas devem ser utilizadas, que é concentrar os nossos consumos nas horas em que, de facto, a energia é mais barata, então não serve nada nós termos essas tarifas, porque quando estamos a utilizá-las fora dos tais períodos mais baratos, nós vamos pagar energia muito mais cara, muito mais cara, do que uma pessoa, por exemplo, que não tem, não tem estas tarifas, ou seja, paga a energia sempre ao mesmo preço, durante as 24 horas do dia e durante as 7 dias da semana. Portanto, aí não há, não há qualquer restrição de haver um período horário melhor, mais barato, ou um período horário pior, mais caro. Não, acontece é igual. Ora, as pessoas, quando as têm, têm que tentar rentabilizá-la e eh, maximizar os consumos durante as horas de maior, dos preços serem mais, mais baixos. Ora, o aquecimento é um dos grandes pesos na nossa fatura de eletricidade ou na nossa fatura do gás. Nós estando em casa eh, a trabalhar em casa, porque não podemos sair por qualquer razão, estamos ainda por cima no inverno, com os aquecimentos ligados e não vamos tê-los ligados só a partir das 10 da noite porque é quando é mais barata a energia portanto vamos ter que nos aquecer e aquecer a casa durante o dia, portanto significa que durante o dia em que a eletricidade está muito mais cara, porque nós estamos a gastar nas horas muito mais cara então aí vamos ter umas faturas muito mais elevadas e pode-se dar o caso inclusive de valer a pena procurar as alternativas de contratar com outro comercializador, claro. e mudar mesmo de comercializador, porque não há períodos de, de, não há período de, de fidelização, é, é, quando há a questão do, do, dos, dos fornecedores, mas há aqui uma ressalva, que é quando as pessoas, não existe essa questão da fidelização…
1: Se não houver serviços e... associados…
0: Exatamente, se não houver serviços associados e é isso que nós quando contratamos com uma empresa, temos que estar sempre com muita atenção àquilo que estamos a contratar e mais do que aquilo que nos dizem, é aquilo que nos põe à frente e que nós, e que nós assinamos de cruz sem ver e sem terem intenção porque o que nunca se deve fazer, ou o que nunca se pode fazer é assinar -se sem ler não podemos vir depois dizer que não nos disseram que não nos informaram, está lá no papel nós assinamos, não vimos não podemos alegar desconhecimento porque dentro ao nosso a nossa assinatura, portanto, está tudo validado. Portanto, antes de assinar, ver bem. E só assinar, se nós aceitarmos as condições e se nós estivermos uh, ali numa, numa situação em que temos um seguro associado, que temos uh, um, um serviço para reparar médico que eles avaliarem, ir lá à casa, inspecionar, etc, etc, etc. E se nós não quisermos este serviço, então, no momento em que estamos a fazer o contrato, não assinar ou não aceitar, aliás, somos nós que vamos a. Crer isto, não, não, não vamos ter que dizer para eles retirarem, não. Nós é que vamos dizer que queremos estes serviços e então eles serem assinalados como sendo a nossa vontade. Não é estarem já lá pré-definidos e nós assinarmos e aceitamos aquilo sem termos informação. Mas é isto que muitas vezes acontece. Claro. Não sabemos o que acontece. É Portanto, muita atenção àquilo que se contrata, porque estando estes este serviços uh, que são opcionais. Uh, contratados, então aí a atualização. Claro. Pelo menos durante Sim. um ano ou um ano e meio, nós temos que, temos que uh, aceitar e temos que cumprir, e não podemos, de facto, mudar de, de fornecedor ou de comercializador de eletricidade de, ou de gás, porque aí contratamos o claro.
1: eixo. mas eventualmente podemos, na é mesma, mudar o tipo de serviço. Outra coisa que já que falámos sobre ela, que tem a ver, que é algo que devíamos fazer de uma forma recorrente, independentemente do, do, portanto, da situação que estamos a viver que ir fazendo as, as leituras, falámos nisso há um bocado, mas se não temos o hábito de fornecer as leituras, esta é a altura certa, portanto já não estou a falar só por ser inverno e portanto usarmos mais aquecimento, logo mais fatura de eletricidade, mas sobretudo se estamos em casa, é fundamental que durante estes meses possam, uh, poder, possamos fornecer as leituras, portanto, uh, à empresa que nos fornece os diferentes serviços, porque... Corremos o risco de haver uma atualização daqui a dois ou três ou quatro meses e temos uma surpresa muito triste com aquilo que será uh, a fatura, porque depois uh, estas faturas são feitas por aproximação e com o aumento exponencial do consumo elétrico, as próximas faturas, quando vierem os acertos, vai doer. Portanto, é melhor,
0: é. não é? É, e uma coisa que muitas vezes eu, enfim, normalmente não aconselho isso às pessoas, Precisamente porque podem acontecer essas situações, que é a chamada conta certa. As pessoas muitas das vezes contratam... Com acertos tem... no
1: final do ano, não é?
0: Exatamente. E depois os acertos vêm no final do ano. Só que pode saber muito bem, eu gastar exatamente ou pagar exatamente o mesmo em janeiro do que paguei em junho, não é? Ou em julho, e pago, mesmo, eu pago o mesmo valor. Se calhar em junho ou em julho vou gastar muito menos energia, mas vou pagar o mesmo valor mais ou menos simpático que paguei em, em janeiro e em fevereiro. Então era um, era um valor... Esse valor então certo... É extremamente simpático, só que nós não vamos deixar de pagar aquilo que consumimos. E há de vir uma altura do ano, normalmente no lá para o final do ano, em que vamos receber a fatura da, da empresa com os acertos e muitas das vezes o que nós vamos pagar é, vamos ter que pagar, e muitas vezes pagar bastante mais do que aquilo que, que pagámos porque tínhamos a tal conta certa, Uh, pode também dar-se a situação tendo uma conta certa relativamente elevada e, entretanto, uh, temos consumido menos energia com todos os pagamentos certos que foram feitos ao longo do ano e, e pode-nos ser devolvido de algum valor. É simpático, mas normalmente o valor <risos> acontece ao é contrário. Temos que pagar menos e ter um valor simpático todos os meses e, e, as, e o valor da eletricidade que nós consumimos e o valor do gás que nós consumimos varia, varia bastante de mês para mês, consoante se temos mais ou menos frio, temos mais ou menos necessidade de, de utilizar os, a eletricidade e o gás, aquecimento, estamos mais ou menos em casa, fazemos mais ou menos confecções em casa, etc, etc, etc. Uh, até agora, por exemplo, há muita gente que, que deixa de ir ao ginásio, não é porque os ginásios também vão estar fechados e vão passar a tomar os duches todos em casa, enquanto muita gente que ia ao ginásio tomava os duches no ginásio e aí poupavam eletricidade e poupavam... Uh, a água. gás e a água, água. água. É, lavadinhos, tem que lavadinhos tem que tomar banho em casa <risos> que muito e também a fatura vai aumentar. logo, o que fará sempre todo o sentido isto era um conselho que nós daríamos aos nossos ouvintes e é, e é sempre um conselho que, enfim, uma sensibilização que, que, que tem de passar às pessoas com quem falo sejam mais novos, sejam mais velhos é a questão de nós tentarmos sempre controlar isto tem a ver com a questão da gestão das nossas contas do nosso orçamento, tentarmos sempre ter mão naquilo que estamos a gastar e termos muito bem controlado aquilo é que estamos a gastar. Não estamos habituados a dar as leituras, porque eles vão lá na é mesma ler, mas eles não vão ler, eles, ou eles, é os da, os da empresa. Ah, eles vão lá ler. Não, não vão ler todos os meses. Ah, mas eu todos os meses recebo a fatura. Pois recebo a fatura, mas não quer dizer que, eles, que, que os técnicos tenham lá a fazer a leitura, porque as pessoas, por exemplo, só vão de 2 em 3, ou 3 em 3, ou 4 em 4 meses, não é? Uh, e Mas ó, não, Manuel, não...
1: antigamente nas faturas que eram faturas é, que seria não, mais não. simplificadas, nós nem conseguimos perceber se aquele valor é. tinha sido feito para a próxima não, aproximação ou não. Mas agora é. até já sabemos. Portanto, quando é. vem lá um valor, um valor na fatura e diz valor estima, estimado de consumo Nada. médio, portanto, nós sabemos que aquilo foi uma estivativa. Portanto, sabemos é. que no um mês a seguir, se não fizermos a le, se não dermos os, os, a leitura. Então, vai ver acertos,
0: não né? então, é? E se nunca dermos a leitura, portanto, ao fim de dois ou três meses, quando lá for o técnico da empresa, fazer o leitor da empresa fazer a leitura, então aí de facto é que é mesmo o consumo real que vai ser depois faturado, então de repente vê uma fatura, chega uma fatura à casa das pessoas com um valor que as pessoas às vezes consideram que é um, que é um, que é, que é um roubo, que estão a ser roubadas, que estão os bandidos. Não, então é, é, é Naquele momento o preço justo daquilo que...
1: Gastaram no justo. valor, em três meses para trás.
0: É, Olha, e que não foram, não foram pagando. Deixa-me só dizer, se isto não é hábito, se nós não temos este hábito, é bom que, que, que o tenhamos. E, ai, mas eu esqueço-me sempre. Fazer uma, uma notinha, pôr uma nota na porta do frigorífico, um lembrete no telemóvel. Eu, por exemplo, eu ponho sempre um lembrete no telemóvel, qual é o dia em que tenho que dar as leituras da eletricidade e do gás, que é a mesma... Que é a mesma empresa, por acaso são outras na mesma empresa, no mesmo, no mesmo comercializador. E, por exemplo, da Água, o Smart, é noutra data, também põe um lembrete no telemóvel, claro, toca o telemóvel naquele dia e já sei que tem que estar a leitura no telemóvel. Eu tenho, tenho que estar a leitura da, das empresas. Portanto, é um truque, não é um. Uma, uma, uma pequena, uma, um pequeno estratagema que eu arranjei, para não nos esquecer, mas pode, é na mesma válido o escrito lá no, na porta do frigorífico, um bloco de notas, outra coisa qualquer que seja visível, para nós não nos esquecermos naquele dia. E, também depende um bocadinho das empresas, uh, mas há empresas que, mesmo que nós estejamos a dar a leitura dentro de um determinado uh, limite temporal, que é o dia tanto e o dia tantos, ou seja, nós podemos dar a leitura entre no dia X, no dia Y, claro. é, o Y é ali pelo meio, mas se eu der no dia X, ou seja, logo no primeiro dia, ainda me falta o Y e o Z. O que é que isto significa? Que eu estou de facto a dar a leitura dentro do limite temporal que a empresa me, me indicou, mas como não dei no último dia, o que é que a empresa faz? Vai-me cobrar um dia ou dois ou três até fazer uh, os dias que faltam ao, ao último dia do limite, ou seja, se me dá a leitura uma indicação por hipótese eu tenho que dar a leitura entre que é, o número caso entre os dias 22 e 26 de cada mês, se eu der a leitura a 22, o 22 que eu dou é me considerado, mas depois o 23, o 24, o 25 e o 26 vão na mesma ser cobrados como valores estimados ou seja, a empresa vai-me cobrar quatro dias de estimativa porque eu dei quatro dias em
1: relação dias à média ao... do, do mês anterior
0: Pronto, dá exatamente, mas dá-me, aceita-me a leitura que eu dou a 22, mas como ainda faltam vários dias até ao último dia que eles não tinham dado temporal, vai-me vai cobrar esse de estimativa. Ora, eu dou sempre, dou sempre não a 22, nem a 23, nem a 24, nem a 25, estou sempre no dia 26. E esse valor que eu dou é sempre o valor real que o meu contador de eletricidade marca, que o meu contador do gás marca. E, mesmo que a empresa não vá fazer as leituras, que só vai de dois de três em três meses, eu pago todos os meses o valor real e nunca vá estimado E, aqui uma última coisa, há, há uh, muitos contadores que já estão de leitura automática, ou seja, que os próprios contadores comunicam automaticamente a leitura uh, à, à empresa. Só que há situações em que uh, esses próprios contadores, por alguma razão... Porque há desfazamentos, às vezes, há anomalias, os próprios, os próprios contadores têm ali um, umas disfunções e acabam por o próprio relógio, acaba por atrasar ou por adiantar. O que é que acontece? deixam de dar a leitura. Ou então dão a leitura, mas dão a leitura, por exemplo, fora do prazo em que era para ser considerado. Ou seja, tinha para dar até ao dia, até ao dia de 6. Mas, por exemplo, de, que era até à meia-noite do dia 6. Mas se... Isto aconteceu há pouco tempo, enfim, na casa de, enfim, dos meus pais. Isto aconteceu... O que, é que, o que é que se passou? Que o, le, o contador continuou a dar na mesma a leitura, a leitura, mas dava já uns minutos depois do dia 6. Entrava já dentro do dia 7. Como o período de faturação é até o dia 6 do mês, logo, o que é que isto acontecia? Que a leitura não era considerada, a leitura, a comunicação que o contador comunicava não era considerada, e vinha uma leitura de consumo estimado. Isto aconteceu durante, durante vários meses. Portanto, por isso é que nós, quando recebemos as faturas, temos que ver sempre muito bem se lá na fatura vem, como, como tu disseste, consumo real ou consumo estimado. Muito e bem. se o contador, seja de comunicação uh, automática de leitura, se vier lá na fatura consumo estimado, é porque o contador não está a fazer a leitura. Então, neste caso, o que nós temos que fazer é contactar a empresa reclamar, exigir uma verificação, uma visita do técnico, e essa visita é gratuita porque não somos nós que andámos a mexer no contador e nos estragámos, foi ele que automaticamente, por alguma razão, entrou em disfunção.
1: Queria-te fazer uma pergunta, mesmo sabendo a resposta, se por acaso dentro do assunto que nós estamos a falar, Uh, uh, não, demos, não fizemos leituras, não demos nada, uh, portanto, uh, à, à empresa que nos presta o serviço e apareceu-me uma fatura com mais de três meses para regularizar e para acertar. Devo pagar essa fatura? Não devo? Devo reclamar? O que é que a lei diz?
0: Uh, pode, deve e tem que pagar, porque se é de três meses, de quatro ou de cinco tem que pagar. Até seis meses o cliente, o consumidor, tem a obrigação de pagar aquilo que a empresa lhe, lhe apresenta para pagar, porque uh, existe a lei dos serviços públicos essenciais em que a prescrição da dívida existe, é um facto, uh, passados seis meses, ou se, se o consumo tiver sido feito há mais de seis meses, mas atenção, se a empresa não apresentou essa informação não cobrou essa dívida atempadamente, ou seja eu por exemplo tenho neste momento uma, uma dívida que me chega à casa de um consumo que eu fiz o ano passado nem que seja uns dias que eu fiz o ano passado por exemplo no mês, de, no mês de, de junho não é? e a empresa na altura não me cobrou por alguma razão ou uma taxa ou outra coisa qualquer e apresenta-me agora essa conta que chega a a casa para eu pagar como já passaram mais de seis meses como já passaram mais de seis meses eu não, não, não tenho que pagar não sou obrigado a pagar essa, essa fatura, porque a empresa não me apresentou a conta a tempo e horas. Esqueceu-se? Houve um lapso? Houve uma não fez os acertos,
1: dinheiro. não é? Fez por estimativa é. e quando ah, fez lá, os acertos...
0: Exatamente. Aliás, hum, as empresas, portanto, por lei, têm que fazer, ou são obrigadas, nomeadamente os fornecedores de eletricidade e de gás, a fazer as duas leituras por ano, por lei. Só que hum, as empresas não, não, a maior parte das vezes não arriscam a estar mais de seis meses sem fazer a leitura, mesmo sendo Uh, obrigadas a fazê-las duas, duas vezes por ano. Porquê? Porque, uh, se imagina, quase uma passada de sete meses. Significa que já houve um mês que a dívida já prescreveu. Porquê? Porque vai-me apresentar uma fatura com consumos de há sete meses e eu tenho que pagar o da um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, mas o sétimo mês que está para trás, esse aí já, já cai no âmbito da prescrição e esse aí a empresa já não pode cobrar, aliás, pode tentar cobrar eu é que não tenho obrigação de pagar esse valor que já foi feito há mais de seis meses, mas não confundir isto com a questão em que eu não pago porque não tenho dinheiro, ou porque não me apeteceu, ou outra coisa qualquer porque não, enfim, por razão que for mas eu sei que tenho essa dívida, mas não paguei mesmo que a dívida já seja de há mais de seis meses aí a questão não descreve a dívida não prescreve porque aqui eu sei que tenho a dívida, eu não a paguei e aqui foi a responsabilidade minha claro. independentemente da questão que eu alego para não pagar, mas eu sei que, essa, eu que ela me foi apresentada quando falamos aqui nas prescrições é, as empresas não e é no caso de, dos serviços públicos estão em é, eletricidade, gás, água televisão, telefone, internet etc, estes chamados serviços públicos essenciais que são uh, abrangidos e são regulados, por esta lei específica em que a prescrição ocorre passados, passados uh, os seis meses mas atenção enfim, eu, tanto aqui a é para um bocadinho aqui os, os, os assuntos, mas pronto, nós estamos a falar de consumos e, e o inverno muitas das vezes obriga a mais consumos de, de, deste, deste tipo de, 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 de bens, ah, mas ah, temos que ser nós a invocar que a dívida prescreveu, porque se nós pagarmos um valor que já foi feito, por exemplo, há mais de seis meses, porque nós não sabíamos e nós pagámos, entretanto não podemos vir depois e exigir que esse valor nos esteja devolvido. Ah, mas eu paguei e não tinha que pagar. Não interessa. Pagou, aceitou a dívida. Foi porque aceitou a dívida. Ah, mas eu não sabia. Ninguém me disse nada. Pois, mas ninguém disse nada, mas a dívida, de facto, está uh, como foi paga, está, foi, portanto, aceitou e a empresa cobrou. Foi o, que, o que cobrou
1: na altura e esse valor, valor foi pago.
0: Não começado a pagar e que tenha, por exemplo, uh, feito ou acordado um plano de pagamento para pagarem às vezes estes valores aqui são bastante elevados, às vezes as empresas, enfim, agora menos, mas já tem havido situações em que isto acontece com alguma recorrência, que é apresentar dívidas de, já dá mais de seis meses, e às vezes valores bastante, bastante elevados, e que as pessoas não sabem, e para não ficarem sem água ou sem eletricidade, acabam por fazer um plano de pagamentos, e não sabem que não são obrigadas a pagar se o valor se referir a um momento que é já de, há mais de seis meses ah, mas ainda não comecei a, a pagar será que ainda posso uh, dizer que não pago que, ou, ou promesso? não, já fez o acordo vai ter que o cumprir claro. mesmo que ainda não tenha efetuado, ou não tenha iniciado o pagamento, já é feito já, já existe um, uma, um plano para pagamentos já o, o aceitar dessa dívida vai ter que, que cumpri-la portanto, muita atenção a estas situações e é por isto que o nosso serviço existe Evitar alguns serviços de outras, de outras autarquias, uh, precisamente para esclarecer essas dúvidas, porque nós temos os tais direitos, mas também temos os deveres claro. de nos informar e reclamarmos se virmos que não estão a, do um outro lado, não estão a, não estão a, a respeitar o que nos é devido.
1: Só vida. acrescentar, que não foi mencionámos, mas é importante dizer neste contexto que é se as leituras não foram feitas por causa. Ou da responsabilidade da empresa. Se, por, se, por exemplo, Exato, sou eu exatamente. que, de alguma forma, a minha casa, o portão, ou seja, se a leitura não é acessível à empresa e, portanto, é da minha pois inteira é responsabilidade como consumidor ah. que a leitura não tenha sido feita, então eu continuo a ser responsável pelo pagamento ah. dessas faturas.
0: Porque é o próprio consumidor que não dá acesso, não é? E não permite o acesso ao computador e está a dar essa permissão à, claro. à empresa. E, então a responsabilidade já não pode ser sacada à empresa por desleixo, mas é o próprio consumidor, de uma forma mais ou menos uh, dolosa, é? que está uh, a impedir que isso, seja, que isso seja feito para depois poder vir, vir a invocar. Não, não foram efetuados, os, os, uh, não foi efetuada a cobrança, então aí uh, a pessoa, o consumidor é, não tem a obrigação de. São situações diferentes. Claro. Essa
1: questão. <risos> Olha, estamos mesmo, mesmo, mesmo a chegar ao final do, do, do nosso programa. A hora passou, tipo, vaptivupt. Eu pergunto só, um, queres acrescentar alguma coisa ainda em relação à questão do frio? Eu lembrei-me assim, rapidamente, sobretudo para as pessoas mais idosas, mesmo aquelas que têm que sair, enfim, levar cães à rua, o seu de estimação, a passear, ir a um lixo por aí fora e com o excesso de roupa também se esquecem que ficam com a mobilidade mais reduzida, ou seja, muitas vezes temos também acidentes, que, dizemos que todos os acidentes são ridículos, não é? Mas um acidente, porque nos vestimos de tal maneira que depois não conseguimos descer ou subir umas escadas, ou que nos possa fazer tropeçar com um cascois ou outras coisas quaisquer, ou seja, a roupa que nós, a indumentária que vestimos nesta altura, também deve ser objeto de, 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 de atenção da nossa parte, não é?
0: Oh, Daniel, tu estás-me a perguntar se eu, quero, se eu quero acrescentar alguma coisa e para mim é ofensivo. Sabes perfeitamente que eu quero acrescentar sempre coisas e tens que tens de me tirar no piso, e eu não me calo. Isso é ofensivo. Mas pronto, posso perdoar-te, mas perdoar. <risos> Ok, fica a ter essa parte. Um, é, é, é de facto um, aqui a questão de. Há muitos acidentes, enfim, quase todos os acidentes são, são ridículos, não é? e muitas das vezes acidentes uh, ocorrem por, por, por descuido da nossa parte, e o facto de nós, por exemplo, utilizarmos determinado tipo de, de até de calçado, que não é apropriado, seja para, para sair de casa, e vamos com o calçado que temos em casa e vamos para a rua, e depois na rua, por exemplo, que, p, p, o piso é muito mais escorregadio, está a chover, ou até pode haver gelo, uh, precisamente porque há muito frio, e nós acabamos levar uns chinelos de quarto que, são, que não são nada derrapantes, depois acabamos porque levamos o cão à rua e vamos a, a, a dar, enfim, dar um pequeno passeio higiênico, depois uh, estamos-nos a sujeitar a que a coisa não corra, não corra bem. Tá? E estes incidentes, muitas das vezes sendo ridículos, acontecem e por isso é que todas as pessoas, enfim, os idosos, mais idosos, têm que ter sempre muita atenção, mas também nós, as outras pessoas, sempre muita atenção e adequar vestuário às condições climatéricas e, e quando está frio as pessoas devem todos nós, nós devemos utilizar várias, várias, uh, várias, várias mudas de roupa uh, uh, precisamente para evitar o, a sensação de frio o desconforto térmico que muitas vezes temos ou então utilizar de facto algo que seja bastante bom e que seja, e que seja isolante, que não permita que o frio entre e que o nosso calor corporal saia, não é? Mas temos que tentar de facto adequar o vestuário às condições enfim, térmicas que existem no exterior, tal como o calçado, e para evitar os acidentes que resultam muitas vezes em quedas, e é porque não vimos a pedra, é porque a pedra estava molhada, era porque havia ali uma poça de água e nós não vimos e pusemos lá o pé e afinal de contas estava um buraco por baixo se que, aquilo tivesse seco, com muito mais com muito mais facilidade ou seja, estes pequenos hum, acidentes que, que, enfim, que são acidentes mais ou menos domésticos mesmo estando na rua, acontecem em pequenos passeios higiênicos, de eu passear o cão ou ir ali à mercearia enfim até num, num, num trajeto relativamente curto temos de ter muito cuidado com eles tal como os, os, os acidentes domésticos em casa, que muitas das vezes Acontecem divisões da casa em que a maior parte dos acidentes ocorrem normalmente são na, na cozinha uh, e na casa de banho, precisamente, uh, porque na casa de banho uh, muitas das vezes uh, ou é porque as, as banheiras não deveriam ser já utilizadas por determinadas pessoas, nomeadamente pelas pessoas mais, com mais idade, havia ver se ia ter um polibã e não a banheira, ou então a banheira tem que ter as pegas. De, dos lados para permitir que as pessoas se segurem. aliás todos nós deveríamos ter essas pegas na, nas banheiras ou na parede, na parede de, enfim, onde nós estamos a tomar o, o banho para evitar o, a queda, da mesma forma se o pavimento a, da banheira, se o material é derrapante, o ideal é que não seja derrapante, não é? mas se for derrapante por sempre um tapete antiderrapante para evitar de facto as quedas quando se está a tomar bem, que muitas das vezes resultam com consequências muito, muito, muito gravosas e quanto mais idosas as pessoas forem, mais gravosas são essas questões porque essas consequências porque temos a questão da osteoporose não é? a qualidade dos nossos ossos vai diminuindo com o avançar da idade e uma queda, se numa idade de menos, enfim quando somos mais jovens não terá pode não ter consequências muito, muito graves mas que queda até pode ser até não tão grave numa idade mais avançada depois podemos pode partir enfim, o colo do fêmur ou outra coisa qualquer, a anca e depois acaba por ser extremamente incapacitante doloroso e até pode eh, causar a morte portanto, muita atenção até para as casas de banho ou aquilo que, que se tem na casa de banho, tentar facilitar ao máximo eh, todos, este, todos estes todos eh, estes circuitos dentro da casa de banho Uh, e depois nunca utilizar uh, coisas elétricas perto de um local onde há água como <risos> o secador uh, que as pessoas muitas vezes utilizam para secar o cabelo se o, se o secador, por exemplo, estiver ali perto de uma zona onde está a água pode provocar um curto-circuito pode provocar uma eletrocução isto pode parecer ridículo mas há tantos acidentes que acontecem precisamente por causa destes descuidos que nós às vezes temos e nem que achamos que nunca acontece que nunca acontecem, que só acontecem aos outros. Isto tal como o Covid. Ah, isto a mim não acontece, só acontece aos outros. Pois Só que os outros dos outros posso ser eu, não é? Os outros dos outros posso ser eu. Posso ser eu. É? E é isso que nós, 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 nós pensemos. E da mesma forma a questão das cozinhas, a questão dos armários e hum, o facto de muitas das vezes então no inverno que se vai aquecer o um leite, vai-se aquecer qualquer coisa, então utiliza-se o micro-ondas e os objetos, os objetos Uh, tão, tão quente, aliás o, o, o interior está quente uh, do, do, do objeto, mas o exterior está morno, está, ou, está até frio mas depois vamos, vamos utilizar aquilo e podemos nos queimar, isto também é extremamente perigoso se juntarmos a isto, crianças uh, quem vamos dar um biberão ou, ou outra coisa qualquer que foi aquecido no microondas, depois aqui pode resultar uma queimadura bastante, bastante, bastante grave, não é? Portanto, são aqui algumas, algumas situações que, enfim, aquela que ela estava aqui em jeito de de quase despedida porque são coisas básicas elementares, mas que estão dentro de casa ou podem estar à porta da casa, mas podem de facto fazer a diferença entre termos alguma saúde ou perdermos-la ou então até perdermos a vida. E já para não falar de condições de circulação das nossas estradas, que o inverno são muito mais perigosas e que mesmo estando, enfim menos, menos em circulação vamos ter que continuar a ir para o trabalho ou ir às compras ou outra coisa que qualquer e temos que uh, fazer uma, uma, uma condução cuidada, defensiva e, e adequar a, a condução às condições do piso às condições do tempo se está a chover, se está no voelho, ou neblina, não podemos ir à mesma velocidade se há
1: geada, se não há,
0: se, se não há gelo está mais com e também às condições da própria, da própria viatura, porque se a viatura for uma chocolateira nós temos mesmo que ir, <risos> e mesmo que esteja um pão rabioso, é não podemos ir em alta
1: velocidade como. <risos> Olha, Manuel já passámos da hora, mas queria só, enfim, que pudesse dar os contactos do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, portanto do SMIC da Câmara Municipal de Sintra a todos aqueles que enfim, quiserem recorrer a ele sabendo que as circunstâncias da pandemia não alteram o funcionamento portanto ele vai continuar a ser possível um, entrar em contacto com o SMIC de uma forma agendada portanto isso vai manter-se, não é? E portanto que tu pudesses dar uh, os contactos para todos aqueles que nos ouvem.
0: Correto uh, os nossos contactos são o 21-923-6923 21-923-6923 2-1, 9-2-3, 6-9, 2-3, 1, 9, 6, 9, ou uh, 2-4, quando acaba em 3, ou acaba em 4, mas o resto é tudo igual, 2-1, 9-2-3, 6-9, 2-3, ou
1: 2-4. Lembramos então que funciona por agendamento, portanto convém Exatamente. entrar em contato
0: primeiro, é? Exatamente, e o atendimento, havendo essa necessidade, será feito na loja do cidadão, no CACAI, depois de ter feito um contacto prévio e o um agendamento para uh, o atendimento presencial mas poderá nem ser necessário o atendimento ser presencial e pode eventualmente ser necessário o contacto telefónico ou por e-mail ser suficiente de... exatamente
1: muito bem Manuel Sargasso mais uma vez um grande abraço e até ao próximo programa
0: e até ao próximo e protejam-se Consumidor em direto
1: Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres?